0: Hola, soy Cristina Mitre, periodista y autora del blog de Beauty Mail. Bienvenidos a mi podcast, donde todas las semanas charlaré... ...con los mejores expertos de la cosmética, la nutrición, el fitness y el bienestar. Para que te sientas bien y te veas mejor. Bienvenidos al primer episodio del podcast del 2019... Y qué comienzo de año más increíble. La entrevista con el dietista-nutricionista Aitor Sánchez fue el episodio más descargado de la primera semana del año. Y además, el podcast de Cristina Mitre bate todos los registros alcanzando el millón de escuchas en tan solo nueve meses. Así que para arrancar 2019 sacamos la artillería pesada y hoy mi invitada al podcast es la dermatóloga Cristina Eguren, fundadora y directora médica de Clínica Eguren Dermatología y Estética de Madrid, quien ya estuvo en este podcast con un especial sobre cómo tratar las manchas. Con ella descubriremos todo lo que necesitas saber sobre los retinoides, el Gold estándar en antienvejecimiento, el ingrediente estrella en cosmética, el más recomendado por los dermatólogos y sobre el que hay infinidad de dudas. ¿Pueden usarlo las pieles sensibles? ¿Y las que sufren rosácea? ¿A qué concentración? ¿Cuál es la diferencia entre el ácido retinoico, los retinoides y el retinol? ¿Es lo mismo? ¿Cómo aparece en la etiqueta de un cosmético? ¿Y cómo lo combino si uso vitamina C, alfa o beta-hidrosiácidos? ¿En qué momento de mi rutina? ¿Y qué pasa si me irrita? Lo sé, parece difícil, pero hoy vamos a resolver todas esas dudas y elaboraremos un manual de uso para iniciarse y también para quienes, como en el Mario Bros, ya han pasado de pantalla. Y recordad, Todas las notas de este podcast, todos los productos que mencionamos, los links con contenido extra, etcétera, están en mi blog de beautymail.es, donde además, en esta ocasión, os voy a dejar un bonus track con algunos de los productos que estoy utilizando y cómo incorporo los retinoides a mi rutina de cuidado. Bueno, bienvenidos todos a un nuevo capítulo del podcast y... Tengo doctora que repite. Tengo aquí a la doctora Cristina Eguren. Ya os había prometido en ese capítulo maravilloso que grabamos sobre las manchas que la doctora volvería porque quería hacer un monográfico sobre el retinol, que eso es uno, es uno de esos ingredientes sobre los que más me preguntáis. Las dudas, cómo utilizarlo, en qué orden, a partir de qué edad. Así que quedaros por aquí con la doctora Eguren y conmigo porque vamos a hablar de retinol. Bienvenida, doctora, de nuevo al podcast. Muchas gracias. <risa> Hoy vamos a hablar sobre el retinol, que todos los dermatólogos decís que el retinol es el gold estándar. ¿no? ¿Qué quiere decir que el retinol es el gold
1: standard para un dermatólogo? que es lo más eficaz? A nivel de cosmética eh, consideramos que es la, el principio activo más eficaz y que correctamente utilizado eh, bueno pues puede solvent mejorar mucho la calidad de la piel, las manchas, las arrugas eh, y el, cuando hablamos por ejemplo de pruebas Gold Standard es la prueba con la que comparamos el resto de pruebas es decir, porque consideramos que esa es la más eficaz.
0: Ok, estoy hablando de retinol, pero realmente de lo que tendríamos que hablar es del. De retinoides. Eso, vamos a hablarlo en general, los retinoides, y vamos a hablar específicamente las diferencias entre la tetrinoína, el ácido retinoico, mm -hmm. vitamina A, y sus metabolitos, que son sus derivados. Entonces, doctora, háganos
1: el esquema mental para que sepamos las diferencias entre, uno y, entre unos y otros. Muy bien. Cuando hablamos de retinoides, nos estamos refiriendo a, a todo el grupo de moléculas derivadas de la vitamina A. Entonces, a la cabeza tenemos el ácido retinoico, que es la forma ácida de la molécula y la más potente. Y cuando eh, cuando hablamos de potencia, hablamos de efectividad en la piel, pero también de sus efectos irritativos. Por tanto, cuanto más potente, también va a tener mayor capacidad irritante en la piel. Entonces, en la cabeza de todos iría el ácido retinoico, que se considera un medicamento. La tretinoína, ¿no? Eso es, la tretinoína. Eh, la, la tretinoína es como una dosis un poquito más baja del ácido retinoico y se considera producto sanitario. Y podemos comprar productos con tretinoína, como el retincare, uh -huh. Eh, que además de tretinoína lleva ácido glicólico y se puede comprar sin receta. Es un producto sanitario. Pero el retirides, que es ácido retinoico, habría en principio que comprarlo con, con receta. Luego tenemos eh, todos los derivados del, del ácido retinoico o los metabolitos, es decir, que los que eh, nosotros aplicamos llegan a la piel y se van a ir paso a paso transformando hasta llegar, el ácido, hasta llegar al ácido retinoico. Pero claro, en esa transformación... Eh, va perdiendo potencia, o sea, va, vamos a conseguir menos cantidad de ácido retinoico que si lo aplicamos puro. Entonces, ahí en, en el orden de menos a más tendríamos el retinil palmitate, que al llegar a la piel se transforma en retinol. El retinil palmitate es el más eh, suave eh, con menos potencia pero también menos efecto irritante. Luego tenemos el retinol que probablemente de todos los retinoides es el más utilizado y muchas veces hablamos de retinol como hablando de todo el grupo como asimilando a la retinoide porque es el que más se, se utiliza el retinol es muy eficaz pero tiene bastante buena tolerancia y ya por, eh, entre el retinol y el ácido retinoico tendríamos el retinaldehído ¿Qué es lo que ocurre que el ácido retinoico, esa irritación que, que produce a veces puede ser positiva y ahora se explicaré cómo en ocasiones cuando utilizo retinoides busco ese efecto irritativo. Pero el, el ácido retinoico eh, a veces no, gen, no hace que el paciente no genere que la piel no genere tolerancia y entonces eh, se produce una irritación crónica, lo cual no nos interesa. Nos interesa una irritación aguda. Eh, que aparece las primeras semanas de aplicar el producto, pero no nos interesa que esa irritación se alargue demasiado en el tiempo porque una inflamación mantenida en la piel tampoco es positiva. Entonces el ácido retinoico cuando lo utilizamos que se puede utilizar, pero yo lo suelo utilizar de forma más puntual, pues durante unos meses y luego lo retiro, porque si no la tolerancia es muy complicada. En cambio al retinol uno puede crear tolerancia y ya utilizarlo de forma mantenida a más o menos concentración, pero con total tolerancia y sin sin irritación.
0: Y, y en las etiquetas de los, de los cosméticos aparecen tal cual estos nombres, ¿no? O sea, que si nosotros cogemos el Redermic de la Roche-Posay, podemos ver por detrás si lo que lleva es sí. eh, retinol o si lo que lleva es retinil palmitate Sí, o... lo
1: suelen poner. Luego hay algún laboratorio como Cantabria que, tiene su, que ha desarrollado su propio retinoide. Entonces... Tiene un nombre impronunciable, que ya te lo pasaré porque... Y, y, y entonces te puedes despistar, pero empieza por reti, retisfer, no sé qué. Entonces, bueno, ya ahí te puede dar un poco pista de que, de que sí, de que tiene un retinoide. Pero en principio deberían poner la molécula, efectivamente. Ok. ¿Y
0: cuáles son los beneficios de, de los retinoides? ¿Por qué nos gustan tanto en el antienvejecimiento?
1: Bueno, decíamos que es la estrella de los activos en cosmética dermatológica porque... A ver, la, la clave del retinol, de los retinoides es que son moléculas muy pequeñas y son las únicas que actúan a nivel intracelular. Todas las demás, que luego hablaremos, los alfa-hidroxiácidos, los beta-hidroxiácidos, ya no digamos las, lo, el ácido hialurónico, son moléculas más grandes eh, y que pueden actuar a nivel extracelular, pero no entran dentro de la célula. El retinol entra dentro de la célula y consigue cambiar la forma en la que la célula trabaja. Entonces podemos... A activar a la célula eh, hacer, o sea, que si una célula la hemos vuelto perezosa o, o está dañada por factores externos, como el sol, el paso eh, los años, eh, el la incorrecto uso, la contaminación, el incorrecto uso de cosméticos, bueno, pues eh, eh, cambiarle y, y activarla. Yo lo suelo comparar con el ejercicio. Le suelo decir, mira, esto es mm, eh, dando retinol, lo que vamos a hacer es poner a tu piel a hacer ejercicio. ¿Qué es lo que ocurre cuando empezamos a, cuando nos queremos poner en forma físicamente y empezamos a hacer ejercicio? es maravilloso no que es que cuesta, eh, te cansas tienes agujetas, sudas bueno pues eso son, es una comparación con los efectos irritativos que te va a producir el, el retinol, qué es lo que ocurre si tú sigues, no abandonas a la primera de cambio sino que sigues, en pocas semanas vas a ver que efectivamente tienes menos agujetas, tienes menos estás menos cansada, sudas menos y empiezas a ver los ejercicios los beneficios positivos del, del ejercicio, ¿quién va a necesitar? hay veces que dicen, ya pero yo tengo una piel muy sensible, entonces no puedo utilizar retinol. Yo esto lo pensaba así y cuando empecé a utilizar eh, la línea de Skin Health y me fui a Beverly Hills a rotar con el dermatólogo que la, que la desarrolló, bueno pues cambiaron muchos de mis conceptos de cómo abordar eh, ciertas patologías y eh, cómo utilizar la cosmética eh, dermatológica. Y eh, precisamente esas pieles un poquito más, más sensibles, con rosácea, si las activamos con concentraciones bajas moderadas de retinol, conseguimos que esa célula pase a funcionar eh, adecuadamente. Que es justo sí. lo
0: que hemos dicho siempre de pieles sensibles y con rosácea eso es tener, Entonces, esto es, esto
1: es impactante. O sea, para las personas los dermatólogos o personas como tú, Cris que, 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 bueno, pues que estamos acostumbrados a hablar de cosmética, a utilizar la cosmética es que es desmontar todo lo que teníamos para volver a montar a mí, me, a mí me costó un poco porque decía yo cuando estaba allí escuchándole, pero yo es verdad que tenía una piel extremadamente sensible que me daba todo tipo de productos que llegaban a mis manos y que llegaban muchos, eh, porque siendo dermatóloga te llegan muchos y que cada vez estaba peor, ya llegaba a utilizar vaselina porque no sabía qué darme. Y entonces cuando oí esta teoría de que lo que hay que hacer no es dar a la piel lo que necesita, sino activar a la piel para que la piel haga lo que tiene que hacer eh, reforzar esa función barrera y, y crear una piel tolerante hidratarse y crear una piel hidratada pues bueno ahí se me rompieron muchos esquemas pero dije ¿por qué no? Pues lo voy a probar y la primera con la que lo probé fue conmigo misma y luego con muchas pacientes que han ido pasando, y los resultados son espectaculares.
0: ¿Pero funciona porque es esta marca en concreto? No, o, o sea, cualquier, el... ¿cualquier piel sensible o con rosácea podría darle una opción al retinol?
1: Yo creo que cualquier eh, piel, o sea, podríamos utilizar otros retinoles, no es que esta marca no ha descubierto la pólvora, o sea, que decir, el retinol se utiliza así, tiene sistemas de liberación muy sofisticados y, bueno, pues productos muy bien diseñados, pero bueno... Eh, existen, lógicamente, también otros retinoles y al final el retinol es el retinol y funciona muy bien. ¿Por qué funciona tan bien? ¿Qué es lo que hace en la piel? Que es lo que ya conocíamos desde hace eh, muchos años? Aumenta la producción de, de colágeno, de ácido hialurónico y de elastina, que es lo que ha ido disminuyendo con el paso de, de los años. Eh, estabiliza el melanocito, ese melanocito que estaba activado y... Eh, Trabajando en exceso y produciendo manchas lo, lo reduce, reduce su, su actividad y reduce la mancha y eh, potencia el recambio epidérmico, es decir, hace que, que las células eliminan las células muertas, mejora la textura, no es un exfoliante como tal, mm. pero sí hace que, que la piel se vaya recambiando un poquito más aceleradamente que con la edad hace lo contrario, o sea, se va como apagando y no recambiando eh, esas células muertas de la superficie de en la velocidad adecuada y además cierra el poro, ¿eh? cierra el poro, regula la grasa, con lo cual el retinol, los retinoides también nos van a venir muy bien para controlar pieles grasas y para, y para el acné, que fue en realidad su primer uso. Claro, porque realmente es como un falso
0: mito, ¿no? O, o, o estamos equivocados porque como a veces el retinol provoca... Eh, que nos salgan esas pielecitas, que nos pelemos un poco, claro. la gente dice, no, es que el retinol es esfoliante, pero esfoliantes son los alfa hidroxiácidos, es. el láctico, el glicólico, pero el retinol
1: realmente no esfolia la piel. No, no es un esfoliante como tal, ¿eh? Eh, lo que hace es acelerar un poco el recambio, pero no, no es, no, no, no tiene la capacidad de esfoliante que tienen los alfa y beta eh, hidroxiácidos. Ok, eh, y ahora la pregunta del millón, vale, quiero usar retinol?,
0: ¿Y cómo incorporo yo el retinol? ¿Qué producto elijo? Mm.
1: Bueno, aquí el habría que ver eh, qué tipo de piel tenemos. En una piel, la mayor parte de pieles son grasas. El 90% de la las piel mujeres... normal no existe. La piel normal no existe. O es grasa o no es grasa. Eh, el, y la mayor parte, el 90% de mujeres y el 100% de hombres tienen piel grasa lo que pasa que muchas veces confundimos la grasa con el agua una, una piel puede ser grasa y estar deshidratada y por tanto lo que notas es zonas como seca de piel seca y otras muy grasas. Pero ahí, el, lo que en definitiva, en la glándula está funcionando en exceso y lo que tenemos, uno de los grandes enemigos de la piel es la grasa y hay que controlar adecuadamente esa grasa. Entonces, en pieles grasas, eh, en general, va a ser más fácil la, la introducción del, del, del retinol porque, además, va a mejorar uno de los aspectos que es precisamente esa grasa porque él, él tiene cierta acción seborreguladora. Pero es verdad que hay muchas pieles grasas deshidratadas, que la función barrera está muy alterada. Eh, entonces, en, esta, en pieles grasas, en general, normofuncionantes que no tengan pieles sensibles, pues podemos empezar con una... Yo empezaría con una dosis de retinol. Si lo haces tú por tu cuenta en casa, pues de un 0,1, 0,2, 0,25... 0,2, por ejemplo, está muy bien, y ya eh, ir subiendo. Eh, y eh, si la piel es más sensible, ahí introducir una, una concentración un poquito más bajita y a medida que desensibilicemos esa piel, que cree tolerancia, ir aumentando. Entonces, es normal que al principio aparezcan esos efectos irritativos. Lo que hace Ovalli, este dermatólogo, es precisamente buscar un poquito esa irritación, fuerza a, a la, la irritación de la piel para obtener resultados mejores y más rápidos esto se puede adecuar a, a, las, a la necesidad y a la vida de, de cada uno es decir hay gente que te dice, bueno, pues mira, yo prefiero estar rojo y pelado eh, un mes, pero ya se me quita y entonces lo utilizo desde un principio todos los días y hay otros que lo hacemos de forma más progresiva. Pero en definitiva, no es malo tener esas agujetas, no es malo forzar un poquito, dentro de, luego protegiendo de lo del sol, ¿para qué? Porque si sí va a dar cierta sensibilidad, o sea, va a reducir la, la resistencia al sol, porque la piel está inflamada, está un poquito eh, descamada. Eh, pero eh, ir, forzar un poquito no es malo eh, podemos obtener muchos beneficios de ello Jewelry isn't a gift you give just once it's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price
0: Gracias a Nutriben y a su marca, Potitos, por ser nuestro mecenas del mes. Y la pregunta del millón, porque claro, aquí la gente es como caballo grande, ande o no ande. Entonces la concentración, pues la máxima concentración que me dé el dermatólogo, la máxima concentración del retirides. Eh, o voy a la farmacia e intento comprar retirides sin
1: receta que esa es eh, otra de las opciones o sea, entonces ahí hay... lo que puede ocurrir es que tengas una irritación muy intensa y encima estés tú solo en casa sin la compañía o sin poder consultarlo con tu dermatólogo y, y, y te asustes de la pedazo de irritación que tengas entonces eh, si utilizamos ácido retinoico bueno pues yo pediría un poquito consejo de cómo ir haciéndolo, pues introducir un 0025 y, y poco, que es, o sea, retires, tenemos tres concentraciones, 0025 005 y 01 pues introducir el del más, más baja y poco a poco ir aumentando, es que mucha gente se desfonda, o sea, si, si te pones un 01 mañana y noche eh, dos días es que ya al tercer día vas a estar con tal irritación que no va Vas a querer seguir utilizando el producto. Entonces, eh, hombre, buscar esa irritación, eh, ya dicho, yo lo, lo busco, pero, pero hay que hacerlo de forma adecuada. Entonces, si te vas a animar tú solo, yo lo que haría es empezar por retinol y por concentraciones medias bajas. Pues un 0,2, por ejemplo, de retinol, que un poquito, si te va a pelar, si lo vas a notar, lo puedes hacer diariamente o hacerlo un poquito más progresivo día sí, día no, y luego ir aumentando. Pero, tan, pero bueno, yo es que soy cañera, o sea, yo les digo, venga, venga, sube, que esa, un poquito de esa irritación no es, no es malo. Eh, que el, eh, y el ácido retinoico tal vez lo dejaría para hacerlo con consulta, porque sí que va a ser más intenso y, y, mm. y se pueden asustar un poco más. Que ya has creado tolerancia con el 0,2, 0,3 de retinol, pues vete subiendo, tienes 0,5, puedes llegar al 1% de, de retinol y, y vas a ver mucha mejoría pero o sea yo es que fui directamente al 1% claro eh, entonces y te... me
0: puse y encima tenía una textura muy de silicona sí eh, y me parecía y yo uy esto no me está haciendo nada y me puse claro. en cantidades industriales y claro, una cosa es que te dé un poco de sensibilidad y otra cosa es que claro,
1: parezca. ¿Cómo se da en, en el rostro? Bueno, pues yo al principio les digo que eviten la zona periocular, porque es una zona que luego, más adelante, si sí nos interesará darlo ahí e ir creando tolerancia para mejorar las patitas de gallo. Eh, pero al principio sabemos que va a aparecer un poquito de irritación. Si encima los ojos se irritan muchísimo y se hincha un poco el párpado, es aún más incómodo. Entonces les suelo decir que la zona periocular la eviten. La zona perioral, yo sí, lo suelo decir. Las comisuras a mí, por ejemplo, me irrita un montón. Sí, ahí, eh, o sea, si directamente en la comisura irrita, pues poner un poquito de vaselina antes de aplicar el, el producto, pero yo ahí sí suelo insistir un poquito más, igual, pero ir más despacio. Por ejemplo, si te estás poniendo el producto todos los días, pues en la zona periocular no darlo y en la zona peri. Bu bucal, o sea alrededor de la boca a días alternos uh -huh. o sea se puede ir un poquito más despacio porque esa es la zona que más se va a, a irritar y luego ya cuando hayas generado tolerancia pues ya darlo más alegremente alrededor de la boca y yo ahora ya cierro los ojos y me lo doy por todo. O sea, o sea que tú,
0: yo que tenía grabado a fuego la frase de Gemade de en progresión según tolerancia. No,
1: aquí a puerta gallola. Esto, <risas> sí, es una es una modificación que, que de concepto que introduce Ovalli y que no significa que siempre haya que hacerlo así. O sea, en, en progresión según tolerancia mmm, es lo que hemos hecho hasta ahora y, y en muchos casos puede ser muy útil. Pero que... Hacerlo sin progresión no está mal, o sea, no es eh, y nos va a, y, y en muchos casos eh, puede ser muy útil. Y el concepto que sí cambió radicalmente es a las pieles sensibles no dárselo. Mm. Bueno, pues sí, a veces dárselo a concentraciones bajas y sabiendo que se van a irritar un poquito, no pasa nada, pero al final estamos activando la célula y consiguiendo que mejoren su función barrera y generen tolerancia. Vale, doctora, pero al final me irrito y estoy incómoda.
0: ¿Qué hago si me irrita?
1: Yo, ahí lo que... O sea, primero, es muy, es muy importante que, se, que saber que eso va a ocurrir, o sea, que no te pille desprevenido, también tú puedes calcular un poco cuándo te vas a, a irritar. Pues igual si eh, te casas en un mes, hombre, pues yo no empezaría con una concentración alta de retinol un mes antes de tu boda, porque probablemente para entonces estemos nos pillan los dedos. Pero si irrita... Eh, continuar. O sea, si sí, la irritación es muy intensa, sí se puede discontinuar unos días o disminuir el número de aplicaciones, pero eh, yo en general digo, no, no, continúa. O sea, estas son las agujetas, tienes que continuar haciendo ejercicio y se te van a quitar. Y efectivamente se continúa y la piel acaba generando ¿Y cuando me tira, tolerancia. ¿Y cuando me tira la piel, qué hago? ¿Me pongo agua termal, me echo una crema sí, hidratante? Un de agua termal, un poco de de crema hidratante, sin abusar, porque si ponemos demasiada, demasiada crema hidratante, contrarrestamos un poco el efecto del, del retinol. Pero ahí, bueno, pues es concienciarse un poquito, aguantar que no. Yo, por ejemplo, no lo pasé tan mal. O sea, pensé que, que iba a ser mucho peor. Y las pacientes, yo les doy todas las explicaciones por escrito de cómo se van a poner y muchas de ellas me dicen, oye, yo no me he puesto tan mal, o sea, no me no es tan dramático como tú me lo pones aquí escrito. ¿eh? O sea que hay gente que lo tolera bastante bien, pero en definitiva, aguantar un poquito, si vemos que no podemos aguantar porque estamos muy incómodos, reducir el número de aplicaciones. Vale, ¿y cómo
0: lo incluimos? Hemos dicho cómo elegirlo, las concentraciones, etcétera ¿Y cómo lo meto
1: yo en mi rutina de cuidado? Yo empezaría a meterlo por la noche. Uh -huh. No es que no se pueda utilizar por el día, sí se puede utilizar por el día, luego lo vemos, pero... Yo, para empezar, lo utilizaría por la noche. Es un transformador y potente y yo lo aplicaría por, de forma nocturna. Entonces, eh, si estamos utilizando algún otro hidroxiácido, beta-hidroxiácido, eh, yo en ese momento lo discontinuaría. Si sí se puede luego añadir... Entonces, lo que haría es... Quiero empezar a utilizar retinol. Nunca he utilizado retinol. Si has utilizado antes un alfa -beta hidroxiácido, vas a tener mejor tolerancia al producto, porque ya tu piel ya ha recibido ácidos. ácidos. Entonces, eh, los discontinuaría y metería el retinol por la noche, eh, con limpieza, limpieza y el retinol. Y luego por la mañana, limpieza, una crema hidratante y el fotoprotector. Si nunca has utilizado alfa y beta hidroxiácidos, la reacción puede ser un poquito mayor porque tu piel no ha generado tolerancia a ninguno de estos transformadores. Lo introduciría a una concentración igual, un poquito más baja, por la noche y la pauta la misma. Limpiador eh, retinol por la noche y por la mañana mm, eh, limpiador, eh, crema hidratante y fotoprotector. Y luego mm. ya más adelante, cuando ya se ha creado tolerancia, se puede ir aumentando la concentración. E incluso añadir algún alfabeto hidroxiácido.
0: Vale, y una antes de pasar al nivel avanzado, sí. si yo utilizo el retinol por la noche, me he limpiado mi cara, me he echado el retinol, que lo puedo utilizar en fórmula serum o lo puedo sí. utilizar en fórmula crema, y yo noto un poco como la piel va, poco
1: cómoda, sí. y necesito un
0: poquito de hidratación. ¿Me puedo echar algo encima o
1: no debería usar nada? Yo les suelo aconsejar que si aguantan un poquito, no lo hagan. O sea, que aguanten ahí el tirón. Eh, y al principio es un poquito incómodo, pero es que eh, luego es increíble cómo la piel se acaba hidratando o sea, tú dices, pero es que esto me está secando tú notas esa sequedad porque, la, porque está descamando un poquito superficialmente, pero la piel lejos de secarse, se va a hidratar muchísimo, ¿eh? y, y yo por ejemplo, soy, tengo dermatitis atópica y por tanto, la función barrera de mi piel no es la adecuada desde el nacimiento y en la cara, que es donde utilizo los retinoides, es que eh, antes tenía continuamente eczemas, me irritaba además la rosácea y ahora no me aparece ni un solo eczema, o sea he reforzado tanto la barrera y la hidratación de la piel, que ya no me aparece en eczemas. Entonces, al principio eso, pensar en las agujetas, dices, pero si me duele todo el cuerpo, pero ¿cómo me voy a poner en forma si no me puedo ni mover? Esto me va a poner... Bueno, no te lo que no puedes hacer es que tengas tantas agujetas que no te puedes ni mover. No, pero tener un poquito y seguir haciendo ejercicio, fabuloso. Tener un poquito de irritación y Aguantar, no ponértelo la hidratante por la noche, ponértelo por la mañana y aguantar un poquito el tirón y en pocas semanas lo vas a ir tolerando muy bien. Vale, entonces
0: casi que mejor que optar por el ácido retinoico, optamos mejor por el lo que ponga no sé. retinol y que sea una concentración, si somos novatillas... 0,2, 0,3, sí. Y si somos ya que tenemos experiencia con el alfa hidrosiácido y el... 0,5... El 1 para avanzadas. Y el 1 ya avanzados. Vale. Eh, esta es la otra pregunta que quería hacerte. Antes decíamos, lo aplicamos por la noche y por la mañana tenemos que limpiarnos bien la piel, eh, aplicarnos nuestra hidratante y aplicarnos el SPF. Realmente, eh, la tretinoína, o sea, el, el ácido retino la tretinoína sí que es fotosensibilizante, uh -huh. pero el retinol no es fotosensibilizante, ¿no? Entonces aunque nosotros ya sabemos que utilizamos
1: SPF, porque hay que utilizar sí. SPF. ¿Se podría dar se por puede... la mañana? Sí, sí yo claro. lo utilizo por la mañana también. O sea, ya ha llegado un nivel de adicción al retinol que lo utilizo mañana, noche y tal. Entonces, sí se puede utilizar por la mañana. Hay gente, por ejemplo, que me dice, mira, Cristina, a mí eh, aplicarme la crema por la noche me da muchísima pereza. Es que no veo el momento de lanzarme a la cama. Y no... Y, pero en cambio, por la mañana tengo más tiempo, bueno, por el ritmo de vida de cada uno y me lo puedo poner más fácilmente. Perfecto, pues se puede poner por la mañana. O sea, el que tú lleves el, el, el los retinoides a, eh, puestos en la no significa, o sea, el sol no va no reacciona con la molécula de retinol y, y, y da una, una, una reacción o un exantema o una rojez en la piel. No. El tema es que como el retinoide sensibiliza la piel, irrita la piel, tu piel está más sensible al sol. Es decir, tu piel es menos resistente al sol. Y por tanto, es que vas a estar molesto bajo el sol. Eh, no es tan fácil que los pacientes utilizando retinoides, cuando están en plena fase irritativa, se quemen porque es que les molesta, no aguantan debajo del sol y entonces ya se protegen. De hecho, muchas veces entran en el círculo virtuoso que yo llamo del retinol y el fotoprotector, que es que como utilizan retinol se dan cuenta de que el sol les molesta, se protegen más del sol y luego cuando empiezan a ver los resultados del retinol dicen... ahora lo voy a echar por la borda tomando el sol y ya se protegen y utilizan retinol, que son dos patitas fabulosas de la, del cuidado de, de la piel. Entonces, eh, en definitiva, el retinol, la molécula de retinol no reacciona con el sol, simplemente que al dejar nuestra piel más sensible, más irritada, en nuestra piel tiene menos resistencia al sol durante ese periodo de irritación. Cuando ya ha pasado ese periodo de irritación, vuelves a tener... Eh, bueno, normal, la resistencia normal. Hay que seguir utilizando eh, fotoprotección, por supuesto, pero, pero ya no te vas a quemar más fácilmente. Vale. Hemos visto el curso para
0: iniciarse con el retinol. Y ahora ya la clase de avanzadas para aquellas que ya han tenido experiencia con los alfa ácidos con los beta ácidos eh, con el ácido retinoico, etcétera. ¿Cómo pueden incorporar a alguien que utilice retinol sus queridos alfa hidroxiácidos y beta hidroxiácidos dentro de una rutina?
1: Pues, por ejemplo, yo los aplicaría por la noche, depende en qué formato vengan, si vienen en serum, o aplicar primero el alfa hidroxiácido y a continuación la crema de retinol, por ejemplo. Si uh -huh. Esa es una muy buena combinación, utilizar un alfa hidroxiácido pues en serum, en. en, en en un, en un estipiente más líquido uh -huh. y luego ya el más fluido y luego ya el, el retinol en un estipiente un poquito más denso. O sea, primero lo más fluido luego lo más denso, porque claro, lo denso hace ahí como una capita uh -huh. que no va a dejar que... Que, aplique, que penetre si, si el fluido lo aplicas después del denso. Entonces, esa es buena combinación y en, en gente que ya tenga tolerancia al, al retinol, la combinación con, con estos alfa o beta hidroxiácidos puede ser O sea, que perfectamente ideal. yo podría eh,
0: utilizar un tónico esfoliante con alfa hidroxiácidos sí. o beta hidroxiácidos y encima ¿No? ponerme mi crema con retinol o mi serum con retinol Eso o el es. tipo de textura que yo, que yo elija. ¿Y qué pasa por ejemplo? Estoy pensando en en el gel de alta potencia de neostrata que se tiene alfa hidrosiácidos tiene glicólico pero también tiene pero también
1: incorpora retinol claro ahí ya te dan el cómputo o sea te dan todo mezclado yo igual si es la primera vez que utilizas retinol no me iría estos ya preparados preparados sino me iría uno solo con retinol y luego ya cuando vayas avanzando pasar a, a uno ya más se pueden combinar okay. ¿Y, en, y la vitamina C la vitamina C también es ¿Las ampollas de vitamina C me las
0: puedo poner, por ejemplo, podría haber un ritual... Por la mañana. Eh, dejar el retinol para por la noche y la vitamina C por la mañana y no podría combinar
1: las dos cosas. Sí, te la puedes dar... Eh. Como la vitamina C, como bien explicaba Gema, al final si se da mañana y noche mancha el poro. Yo suelo recomendar aplicarla una vez al día. Entonces muchas veces lo que le digo es, por la mañana... Eh, eh, te limpias tu crema hidratante, vitamina C y fotoprotección. Y por la noche eh, te limpias alfa hidroxiácidos, retinol y listo.
0: Me acabo de liar con una cosa, doctora. Yo estaba utilizando, por la mañana, me limpio, aplico ampolla de vitamina C, eh, crema
1: o serum y factor de protección. Pero tú has dicho, me limpio... Eh, depende que, o sea, eh, lo he dicho así porque normalmente lo primero que en general se suele aplicar es la vitamina C, pero eh, la línea de skin gel tiene una vitamina C anhidra que, o sea, que hay que aplicar la última, porque si la aplicas la primera la, en la el orden, le, no dejas que el, el resto penetre. O sea, que se absorben sí que penetra en la piel entonces es mejor aplicarla la última pero generalmente las vitaminas las de SkinCeuticals las eh, solemos aplicarlo o los eh, de, de Cantabria por ejemplo que vienen en Ampollas esas se suelen aplicar la primera por la mañana o sea que haces bien vale ya puedo respirar tranquila eh, hay algún otro
0: ingrediente que hace buenas migas con el retinol
1: Sí, pues lo que decíamos, los alfa-hidroxiácidos, beta hidroxiácidos, que es básicamente el, el, el salicílico, la vitamina C. Eh, yo diría que esos son los que. los que. bueno, luego depende qué problemática tenemos. Si, si, tenemos manchas, como bien vimos en el capítulo de manchas, pues añadirle una hidroquinona, que es un muy buen, el, el despigmentante más potente, o ácido cógico, eh, se le puede ya más dirigido a, a los problemas que
0: que tengamos vale vamos a volver a hacer porque como arrancamos hablando del retinol y ya nos metimos con la piel sensible y con la rosácea y son pieles que normalmente les decimos ah, tienen piel sensible pues nada una hidratante, una hidratante básica y ahí te sí. quedas pero ya que les estamos diciendo que pueden utilizarlo, ¿cuál sería el protocolo de utilización, eh, no para una piel con rosácea, para una piel sensible? ¿Cómo puede introducir una piel
1: sensible? Vale. O sea, lo primero que hay que entender es que la piel sensible no es un tipo de piel. O sea, no es que tengamos una piel morena o una piel clara. una piel. No, no, la piel sensible es una alteración de la piel. La piel no tiene que ser sensible. Si la piel está sana, la piel es tolerante. Entonces, tenemos que revertir esa sensibilidad ¿Cuál es una forma de revertir esa sensibilidad? El retinol. Entonces, aquí, eh, porque va a reforzar la función barrera, pero sí que es muy importante que utilicen dosis bajitas de retinol, pues igual 0,125. Y luego ya ir poco a poco, cuando hayan creado tolerancia, de repente van a ver cómo ya no cree que el producto no les irrita, sino que había muchos factores que antes les irritaban, pues eh, que alguien con barba les daba un beso, ya está, todo rojo. Que los cambios de temperatura, o sea, todos esos factores van a irritar menos, porque, porque la piel es mucho más... Mmm, o sea, porque esa función de barrera está... Eh, sí, es más resistente. Es más resi claro, es más, la piel es más resistente. Entonces, eh, empezar con concentraciones bajitas, 0,125, y luego ya ir aumentando. Pero es que antes yo también pensaba, decía, no, no, claro, a una piel sensible, pues no le des nada. Son son de, de alfa-hidrosiacis y de retinol, nada, nada. No, lo contrario. a la per Si te quieres poner en forma, hay que hacer ejercicio. Y el gordito... Pues el que más ejercicio te tiene que hacer. Lo que pasa que, claro, le va a costar más. Claro que le va a costar más. Porque el gordito ahí está repanchingado en su, en su sofá. Pues le hay que decir, mira, vente. No te voy a poner a hacer una maratón directamente, pero hay que ponerse a caminar. Y uh -huh. cuando ya camines y efectivamente te empieces a mover, luego ya corres. Pues esto es lo mismo. Hay que poner la piel a caminar. Hay que activar la piel. Y eso lo hacemos con concentraciones muy bajitas de retinol. Y además da mucha satisfacción porque dices, jo, es que yo todos estos productos los tenía como prohibidos, solo podía utilizar los de piel más sensible y ahora accedo a toda una gama de, de productos, que es lo que a mí me pasaba. Decía, bueno, o sea, yo soy dermatóloga, tengo acceso a muchísimas cremas y no las puedo utilizar porque todo me irritaba. Y, y efectivamente conseguí darle la vuelta muy bien. Y en el caso de la rosácea, igual el protocolo. Sí, el, sí, igual. Yo diría que igual. Además en la rosácea habrá que. Eh, a añadir un tratamiento específico para rosácea, pues para controlar bien esa glándula de grasa que está. que está aumentada. El de Modex, que es una caro que anda por ahí también, que todos tenemos de Modex en la piel, pero las personas con rosácea lo tienen mucho más. Entonces yo lo que haría es añadir una concentración bajita de retinol con el tratamiento adecuado. A veces una isotretinoína oral a dosis muy bajitas da resultados espectaculares en rosácea y yo lo combino con con retinol. ¿Eh? Incluso en el acné, por ejemplo, que... Cuando damos isotretinoína, el Rocután eh, va a secar un poco la piel. Entonces, eh, a, eh, lo que yo hacía antes era siempre darle hidratantes. Bueno, pues ahora le meto retinol. Uh -huh. Igual no a tanta concentración como si lo hiciera si no toma isotretinoína, uh -huh. pero se lo añado. Y de esa manera eh, voy reforzando la función barrea, que suele estar muy alterada en el acné también, y mejoro las marcas ya de, desde que empieza sí. con la isotretinoína. ¿Eh? Pero en la rosácea lo mismo. Eh, concentraciones bajitas de retinol y luego añadir tratamiento específico para rosácea. Igual si es muy leve, solo con eso nos vale. Pero si es una rosácea más severa, solo un retinol no lo va a quitar. Necesitamos un tratamiento específico okay. para ello. ¿Y en el caso del embarazo y la lactancia, qué pasa? En el embarazo, el problema del embarazo es que los retinoides orales están contraindicados en el embarazo. No podemos tomar isotretinoína, rocutan, durante el embarazo. ¿Eh? Por eso tomamos todas esas medidas de seguridad de, de bueno, pues hacer entender a la paciente que no se puede quedar embarazada, que firme el consentimiento, hacerle test de embarazo si es preciso, etc. La, ¿Los retinoides que aplicamos en, ra, en la piel eh, se absorben? Probablemente no. Pero ¿para qué vamos a arriesgarnos y dar retinoides durante el periodo de embarazo, que al fin y al cabo es un periodo de nueve meses?, eh, que es un periodo recortado en la vida, pues yo no los utilizaría, yo no los suelo mandar en mis pacientes. Pero en el periodo de lactancia sí, eh, ahí ya, eh, o sea, es decir, la absorción a leche materna es, eh, vamos, no es posible, con lo cual yo lo utilizaría. Que sepáis que en todos los productos por etiquetado y por normas de etiquetado van a poner que no se puede utilizar ni en embarazo ni en lactancia, porque no se ha probado, o sea, porque mm. no hay estudios que lo demuestren, mm. ¿eh? pero yo, desde luego, en la lactancia lo utilizaría con, con comodidad. Y en, en el embarazo lo evitaría simplemente por, por el, un extremo mm. de precaución. Mm. Ok. Eh, hemos mencionado aquí la, los productos
0: de Zoskin, que luego los sacaremos, pero me gustaría también, ya que hemos hablado de concentraciones de retinol, eh, como a lo largo de todos estos años también has probado muchísimas otras muchísimas otras marcas, ¿qué productos eh, ves tú ahí afuera que tengan retinol o... O algún otro retinoide que, que, que te parezcan
1: interesantes? O sea, el retisés, por ejemplo, de Sesderma, es muy buen producto. El, el retincare, que sí mm. que eh, tiene tretinoína con 0,2, creo que es con un 4% tiene, de glicólico. Porque lo estoy
0: usando yo, tiene 0,02 de retinoico
1: eso y es. 4% de, de glicólico. Eso es. Entonces, ese, por ejemplo, es muy. O sea, 0,02, más o menos, el la tretinoína, el ácido retinoico es 10 veces más potente que el retinol, uh -huh. con lo cual 0,02 de tretinoína es como un 0,2 de retinol, pues está bien. Oye, eh, pues para... no me está
0: irritando nada, ¿eh? estoy bien. encantada.
1: Por eso está bien, para empezar y tiene un 4% de glicólico que es el, sí le estás metiendo un hidroxiácido, pero no es mucho, un 8, eh, no, 8, eh, eso es, no es un 15 de uh -huh. glicólico, uh -huh. es un es un 4, entonces esa, buen, esa mezcla, porque a mí el retincare me gusta mucho y me parece muy buen producto ok, pues nada, os dejaremos todos los productos en las notas del podcast
0: y por supuesto os contaré mi experiencia personal con, el con los retinoides todo lo que he probado hasta la fecha en qué he metido la pata, qué cosas voy a cambiar y... Bueno, ya sabéis, nos vemos en TheBeautyMail.es, en el podcast. La semana que viene habrá otro episodio nuevo. Espero que hayáis disfrutado de esta cápsula de contenido acerca del retinol. Muchísimas gracias a la doctora Cristina Eguren por volver al podcast y poner orden en nuestras rutinas de belleza. Y gracias, doctora. Muchas gracias a ti, Habrá ha sido que un No hay dos sin tres. No hay dos sin tres, eso es. Nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias a todos y nos vemos el próximo domingo. Si no quieres perderte ningún capítulo del podcast de Cristina Mitre no olvides suscribirte a mi blog beautymail.es y a cualquiera de las aplicaciones en las que puedes escuchar mi podcast como Spreaker, Apple Podcast, Spotify o iBox. solo tienes que buscar el podcast de Cristina Mitre y darle a suscribir y un último favor si entras en iTunes y me dejas un comentario y me regalas también unas estrellas Ayudas a que este podcast tenga cada vez más visibilidad y pueda seguir creciendo. Gracias de nuevo y te espero el próximo domingo con una nueva entrega del podcast de Cristina Mitre.